0: Setelah setahun lebih menghadapi pandemi COVID-19, ada kecenderungan yang menunjukkan bagaimana pandemi ini sebetulnya lebih dari sekadar fenomena kesehatan, sosial ekonomi atau politik, tetapi juga merupakan fenomena keberagamaan, terlebih bagi masyarakat muslim di Indonesia yang menurut Galup relatif sangat religius, setidaknya dalam konteks melihat agama sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan. keterkaitan antara religiositas dengan pandemi ini bahkan sampai pada titik di mana sukses tidaknya penanganan Covid-19 ini dipengaruhi oleh narasi keagamaan yang dianut. Kok bisa begitu? simak di episode pertama Fate and Pandemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast REN Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Dan di episode kali ini saya mau menunjukkan Relasi antara religiositas narasi keagamaan dengan pandemi COVID-19 Kenapa ini penting? Karena ternyata ada Kemungkinan banyak ketidakoptimalan penanganan COVID-19 dipengaruhi oleh narasi keagamaan yang kurang tepat Membangun narasi keagamaan yang kontekstual dan konstruktif dengan demikian menjadi penting agar upaya kita untuk melawan pandemi COVID-19 ini bisa membuahkan hasil Sehingga penyebarannya bisa diputus, sehingga korbannya tidak lagi bertambah banyak Dan untuk itu saya mau menunjukkan ada tujuh relasi antara religiusitas dan atau narasi keagamaan dengan pandemi COVID-19. Pertama, perlawanan terhadap pandemi COVID-19 dapat dilihat sebagai pengalaman beragama karena mau tidak mau pandemi dan dampak multidimensinya bersentuhan atau bersinggungan dengan pengalaman keberagamaan. Kita masih ingat betul bagaimana ketika pandemi ini menyerang, mewabah secara cepat Ada banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam Yang mengingatkan kita untuk menguatkan kembali doa dan hijib kita Misalkan hijib yang diijajahkan oleh Hardatul Sheikh Haji Hashim As'ari Kemudian dibacakan oleh para santri Lihom Satun Utfi Biha Harul Waba'il Hatimah Al Mustafa, wal Murtadha wa wal Fatimah. Atau juga misalkan Gusmu sempat juga membagikan doa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim laa yadurru maa sama. fil Dan seterusnya banyak sekali kemudian upaya batiniah yang diajarkan kepada Kia untuk melengkapi upaya lahiriah kita dalam proses melawan COVID-19 setidaknya atau minimalnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kedua, narasi keagamaan mempengaruhi respon kita terhadap pandemi COVID-19 dan itu bisa positif maupun negatif. Misalkan ada yang secara... sempit menafsirkan tawakal sebagai pasrah sepasrah pasrahnya kepada Allah sehingga kemudian dengan penafsiran yang sempit tadi dia mengabaikan protokol kesehatan karena berpikir bahwa hidup dan matinya dia hanya bisa dia tawakalkan dia pasrahkan sepasrah pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal jelas sekali Rasul dulu menegaskan bagaimana tawakal harus ditaruh setelah ikhtiar dan doa dilakukan Rasul pernah memarahi orang yang tidak mengikat untanya ketika akan masuk ke suatu majelis karena menganggap bahwa dia bisa bertawakal atau memasrahkan nasib untanya kepada Allah. Kata Rasul, ikat dulu untanya, baru setelah diikat kamu tawakalkan kepada Allah nasib untamu setelah itu. Ketiga, narasi keagamaan juga mempengaruhi strategi penanganan COVID-19. Contoh paling sederhananya adalah soal kehalalan vaksin Dalam konteks vaksin, kehalalan menjadi sangat krusial karena dia akan menentukan bersedia atau tidaknya muslim di Indonesia untuk uh, divaksin Kita ingat betul bagaimana sebelum vaksin muncul, banyak sekali beredar kabar, beredar narasi terkait Vaksinnya tidak halal dan seterusnya sehingga MUI dan para ulama bekerja sangat keras untuk merumuskan dan untuk meyakinkan orang bahwa walaupun misalkan vaksin mengandung unsur yang tidak halal atau ada proses yang tidak halal dalam kondisi pandemi dalam kondisi wabah dia tetap bisa digunakan karena untuk menghindari kemapsadatan yang lebih besar Keempat, narasi keagamaan ini mempengaruhi respon kita terhadap strategi penanganan COVID-19. Ambil contoh, pemerintah pernah memperlakukan PSBB pembatasan sosial bersekala besar yang berdampak pada tidak bisa dilaksanakannya Jumatan selama beberapa minggu di beberapa masjid. Kita ingat betul ada sebagian muslim yang memprotes yang memaksa ingin sholat jumat Ada pula yang kemudian membangun narasi bahwa covid-19 ini adalah upaya untuk melemahkan muslim Karena menjauhkan muslim dari masjid Allah menjelaskan lewat lisan Nabi-Nya, lalu makhluk dalam masyadilah. Betul itu ada kepada, kepada makhluk dari makhluk kepada makhluk kepada masyad kepada Allah. Betul itu pak. Kalau tidak ada masalah seperti ini, pak ini kan namanya. Nah, jadi kalau banyak penyakitnya, pak berkepanjangan, disebabkan tidak ya, solat jumatnya di sini, langsung Allah langsunglah penyakit. Apakah kata solat akan ditinggalkan untuk selamanya? Ya. Jadi. Nah ini menunjukkan bagaimana tafsiran atau narasi keagamaan mempengaruhi respon terhadap COVID-19 sehingga pada saat itu dalam konteks Jum'atan ada alternatif naratif, ada narasi alternatif yang ditawarkan berupa penafsiran kontekstual atas hadis Nabi terkait eh, dampak atau efek dari mereka yang tidak melaksanakan sholat Jum'at tiga kali berturut-turut yang jelas sekali Nabi bilang hanya berlaku bagi mereka yang tidak Jum'atan tiga kali berturut-turut tanpa adanya uzur, tanpa adanya ruhsoh yang dapat diterima oleh agama. Lah hujan aja bisa jadi ruhsoh, bisa jadi uzur untuk seseorang tidak apa-apa, nggak Jum'atan dan diganti dengan sholat zuhur, apalagi situasi pandemi seperti sekarang. Kelima, pandemi COVID-19 memberi ruang pada narasi-narasi keagamaan untuk tumbuh untuk berkembang untuk berdinamika contohnya misalkan Greg Vili sempat menulis bagaimana masyarakat muslim di Indonesia sebagian memiliki kecenderungan untuk mengadopsi gagasan-gagasan apokaliptik yang kadang-kadang itu ada beririsan dengan semangat untuk mempercayai teori-teori konspirasi dan dengan adanya covid ternyata Statementnya Greg Vili juga terbukti Dimana banyak kemudian narasi-narasi soal kiamat yang muncul Menyusul situasi tidak pasti gara-gara pandemi COVID-19 ini Misalkan sebagai contoh saya pernah membaca riset dari Institute for Policy Analysis of Conflict Yang dia bercerita tentang bagaimana ISIS dan jaringannya Ada yang kemudian memilih untuk tidak melakukan aksi jihad dalam versi mereka karena mereka khawatir sebentar lagi akan kiamat. Atau misalkan Ramadan tahun 2020, kita mendengar narasi akan terjadi Dukhon yang mana Dukhon ini adalah awal mula atau tanda kiamat besar akan segera tiba. Pandemi dengan segala ketidakpastiannya ternyata memperlihatkan atau membuktikan Gagasan apokaliptik Yang memang diadopsi atau memang Dipegang oleh sebagian muslim di Indonesia Keenam, hubungan antara Narasi keagamaan dan wabah Atau pandemi ternyata bukan barang baru Kalau kita lihat Kesejarah islam di masa lalu Kita akan melihat bagaimana Kemudian nabi dan para sahabat Juga ternyata punya Dalam tanda kutip protokol kesehatan Dalam rangka atau dalam Upaya melawan wabah atau pandemi. Contoh yang paling mudah adalah ketika Nabi bersabda idza sami'tum bi fi ardhin fala wa idza waqa'a fi ardil wa antum biha fala minha. Ya muminin at-ta'un al-fana' wa taqdam 'alayhi. Saqt. San'udu sabahan ila al-Madinah. A ya muminin Naam. Kalau kamu mendengar ada wabah di sebuah negeri Jangan kamu masuk ke negeri itu Kalau kamu ada di negeri yang sedang terjadi wabah Maka kamu jangan keluar dari rumah Dan sesungguhnya apa yang disampaikan Nabi Ini selaras dengan prinsip lockdown Dengan prinsip social distancing Atau physical distancing Dengan ajakan untuk di rumah saja Sehingga kemudian Agak mengherankan ketika ada yang menganggap bahwa upaya-upaya penanganan COVID-19 ini yang membatasi jarak, membatasi kerumunan, dianggap justru malah melemahkan Islam. Ketujuh, berangkat dari adanya potensi narasi keagamaan tertentu yang sifatnya kontradiktif terhadap upaya penanganan COVID-19 adalah penting bagi kita untuk menawarkan narasi keagamaan yang kontekstual yang konstruktif sehingga narasi tersebut bisa mengimbangi narasi kontradiktif tadi dan membantu kita untuk berjihad melawan Covid-19 ini agar kita tidak menjadi orang yang tulku bi aidikum menjerumuskan diri kita sendiri oleh tangan kita kepada kehancuran membangun narasi alternatif yang sifatnya kontekstual ini juga penting agar kita menjadi sadar bahwa Semangat beragama ini harus ditopang dengan pengetahuan Dengan nalar, dengan kesadaran bahwa seluruh syariat ini berorientasi pada makosid syariah Yang salah satunya itu berupa hibzun nafs atau memelihara keselamatan jiwa Tidak hanya diri kita sendiri tapi juga orang lain Dan upaya membangun ini dalam jangka panjang juga kemudian menyadarkan kita Betapa Islam sebetulnya bukan agama yang memberatkan Islam adalah hanifiya samhah agama yang sangat toleran, yang sangat mengakomodasi situasi dan fleksibel dalam menghadapi tantangan Sehingga kemudian Islam tidak bersifat kontradiktif atau tidak bersifat mencelakakan kepada umatnya Semangat beragama dengan dilandasi pengetahuan dan kesediaan untuk melakukan kontekstualisasi itu yang perlu kita Tumbuhkan dalam jangka pendeknya dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19.